0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, el lunes, ya 18 de este mes de diciembre, quisiera compartir contigo un tema que hemos titulado Feliz Arbolito. Estamos ya en la recta final para los días 24 y 25 de diciembre. Días ciertamente en que celebramos, creo yo, no solo un hecho histórico de hace más de dos mil años, sino algo que debe mover en nuestro corazón los valores de la vida de Jesús, el amor, la bondad, la alegría, la esperanza. Pero si tomamos buena nota de lo que pasa a nuestro alrededor, podremos observar, y para algunos en este caso como yo, con cierta tristeza, que esta fiesta parece más el festejo de un árbol que del nacimiento del niño Dios. En muchas tiendas la natividad se ve ausente. Solo prevalece un árbol lleno de adornos, iluminado, ¿de dónde viene esa tradición y el peligro de que llegue el momento en que ya no recordemos qué es lo que verdaderamente estamos celebrando en estos días? Hoy quiero empezar compartiendo contigo el origen histórico de lo que tú y yo llamamos árbol de Navidad. Y procurando investigar en la historia, que como ustedes saben, es mi segunda profesión por afición, pues en, descubrí cosas verdaderamente extraordinarias. Y nos vamos a remontar a la época del profeta Jeremías, profeta del siglo séptimo antes de Cristo, antes de lo que también se llama la era común. El profeta Jeremías, estamos hablando de alrededor del año 800, 750, antes de nuestra era. Y nos dice en la Biblia, este profeta, que las costumbres de los pueblos son vanidad. Y curiosamente nos habla, y lo voy a leer textualmente, porque un leño... Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Jeremías se refiere en sus escritos a la vanidad de adorar objetos sin valor. De venerar al Señor se si había pasado a venerar un objeto que estaba más relacionado con los paganos que con la fe del pueblo judío. Porque, recordemos, en nuestro Antiguo Testamento, Jeremías es un profeta del pueblo judío. Es curioso, queridos amigos, que ya desde ese entonces, hablamos prácticamente 800 años antes de Cristo, existía entre algunos pueblos de la zona la costumbre de adornar un árbol, por diferentes razones, lo cual Jeremías llamaba vanidad, un objeto sin valor. Y creo que el asimilar las costumbres de los pueblos es maravilloso. El problema y el riesgo está cuando perdemos la visión de lo que significa. Obviamente, esto nada tenía que ver con la Navidad puesto que el árbol de Navidad como tal no existía. Jesús ni siquiera había venido al mundo. Sin embargo, estos versículos en la Biblia, desde ese antiguo profeta, ya nos revelan una costumbre ancestral de cortar un árbol para adornarlo, como lo hacían los babilonios. Y curiosamente, queridos amigos, dejaban regalos debajo del mismo árbol. Estamos hablando del sexto, séptimo siglo y más antes de la era cristiana. Costumbres que obviamente vienen de los pueblos de ese medio oriente, con los cuales convivía el pueblo judío en la zona llamada Judea. ¿Qué pasa con el tiempo? Tertuliano ya fue un cristiano que vivió entre los siglos 2 II y 3 después de Cristo. Estamos hablando entre el 150 y el 250, para tener una idea, después de la era cristiana. Y Tertuliano hace también su propia crítica respecto a los cultos romanos paganos, imitados, por supuesto, por algunos o tal vez muchos de los correligionarios de Tertuliano, es decir, otros cristianos, que empezaban a imitar esa costumbre, colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias, velitas justo durante los festivales de invierno. Era el momento en que los paganos romanos sacaban esas ramas de laurel para colgarlas en sus casas y encendían luces a través de un tipo de vela, a través de los materiales que en aquel entonces podían tener. Curiosamente, justo en esta época. Los romanos adornaban las calles durante las festividades saturnales, las fiestas al dios Saturno, que justamente coinciden con el solsticio de invierno. Son justo las festividades que se celebraban en esta semana en la que tú y yo hoy nos encontramos pero más allá de las costumbres romanas y como vemos ancestrales desde los babilonios el árbol de navidad que hoy nosotros colocamos en nuestras casas viene casi de manera más directa de los celtas los celtas eran los pueblos al norte de italia de ahí se derivaron tribus llamadas bárbaras por los romanos, celtas descendientes de los vikingos en la parte más norte de Europa, instalados en Alemania, en el norte de Francia, y esos celtas ya habiéndose convertido al cristianismo, empezaron a decorar los robles. Algunos árboles, como tú sabes, que se llaman robles. Y los decoraban con frutas y con velas precisamente durante el solsticio de invierno. Era una forma de, de reanimar al árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Esta costumbre, que obviamente era pagana, fue adoptada por muchos cristianos justo en esta época. Y aunque su origen era confiar en que la ceremonia hiciera posible que el árbol volviera a tomar fuerza cuando regresara la primavera y hubiera vegetación, posiblemente por la coincidencia con las fechas se fue convirtiendo en algo relacionado con la Navidad. El hecho, queridos amigos, es que desde tiempos inmemoriales el arbolito ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Siempre, para todas las culturas más antiguas, un árbol representaba la posibilidad de la vida. ¿Quiénes fueron los que por primera vez colocaron un árbol de Navidad con el sentido de Navidad. No simplemente por ser fiestas babilónicas o por ser fiestas de los romanos del imperio en las fiestas de Saturno, ni por los celtas en la época del invierno, esperando que la regeneración del arbolito pudiera darse en la primavera y asegurarse una vez más todo aquello necesario para la vida. Bien, pues efectivamente hubo un momento en que el cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas. ¿Por qué? Porque no las pudieron erradicar. Los pueblos tenían enraizada en su alma la costumbre del arbolito. Aunque nada tenía que ver con la Navidad misma. El cristianismo, en este sincretismo, en esta unión de costumbres que el cristianismo siempre ha hecho, pues decide que en vez de seguirse peleando para que ya no haya arbolitos decorados, pues mejor adoptar el arbolito y asociarlo también con la época de Navidad. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII, ya de nuestra época estamos hablando, entre el año 700 y el año 800, de esta era en que vivimos, había un roble consagrado todavía en ese entonces a Thor. Thor seguramente es de los dioses, de los noruegos, de los vikingos, posiblemente el más conocido, con su martillo en la mano, y que los vikingos asociaban con las tormentas, porque cuando Thor golpeaba su martillo, caían truenos, rayos y había tormenta. Pues se dice que precisamente esta leyenda, un roble se consagró a Thor, a ese dios vikingo, en la región de Hess, que es propiamente en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio al dios Thor. Esto ya estamos hablando del de siglo VIII de la era común, de la era cristiana, después de Cristo. Pero fue una época en donde prevalecían todavía muchísimos pueblos paganos, muchísimos pueblos descendientes de los vikingos, como eran los celtas, que obviamente habían heredado las mismas costumbres y los mismos parámetros religiosos para ellos mismos. Pero un misionero, tiempo después, un misionero llamado Bonifacio, se atrevió a talar el árbol ante la mirada atónita de los que estaban ahí los lugareños, llamémosle, y después de haber leído el evangelio con las palabras que se evocan en las fiestas navideñas, les ofreció un abeto a cambio del roble. Los abetos, los pinos, son un símbolo precioso que representa la vida eterna. ¿Por qué? Porque sus hojas siempre están verdes y seguramente tú, al igual que yo, hemos visto paisajes en películas, en tarjetas, en fotografías de campos nevados, pero donde la nieve todavía deja entrever lo verde de las ramas de los pinos. Ese abeto, ese tipo de pino asociado con la vida eterna, por eso, porque sus hojas siempre están verdes y porque su punta, su copa, siempre está señalando al cielo. Verde de la vida, mirando hacia el cielo del Dios trascendente que nos da el don de la vida. A partir de esta leyenda de la que se habla del misionero Bonifacio, que va a sustituir el roble, por el abeto, con el simbolismo de una vida eterna en la mirada de Dios. A partir de esa época, y estamos hablando del siglo octavo antes de Cristo, se empiezan a talar pinos, abetos, durante la Navidad, y por algún extraño motivo, en ese entonces se colgaban de los techos, colocabas el arbolito colgado en el techo. Se cuenta inclusive que el teólogo Martín Lutero, padre del protestantismo, puso velas inclusive sobre las ramas de un árbol de Navidad, porque le parecía que centellaban, como centellean las estrellas en las noches invernales, que suelen ser oscuras. Pero ¿Habrá sido cierto lo de Bonifacio o no? El hecho es que las tradiciones celtas del centro de Alemania se convierten en el eje por el cual hoy ponemos árboles de Navidad. ¿En qué momento, desde el punto de vista histórico, es que ya se coloca un árbol con el símbolo exclusivo de rememorar? el nacimiento de Jesús. Pues bien, hay dos ciudades en el mar Báltico que se discuten entre ellas el mérito de haber erigido el primer árbol de Navidad en una plaza pública para ser compartido con la ciudadanía. Una de esas ciudades es Tallinn, en Estonia, que reclama el haber hecho esta primera puesta en escena del árbol de Navidad en el año 1441. Y la otra ciudad es Riga, que está en Letonia, que reclama el haberlo hecho en 1510. Realmente no sabemos quién fue el primero. Cada país reclama haber sido ellos los responsables de la primera puesta en escena, le llamo yo, del de árbol navideño. A partir de esa primera vez que alguien lo hizo, pues unos comerciantes locales empezaron a instalar abetos, pinos, en los mercados de la ciudad de Riga y lo fueron decorando con rosas artificiales. Una vez decorado, bailaron a su alrededor y curiosamente al final le prendieron fuego lo quemaron. ¿Será porque tal vez había algún misionero por ahí muy celoso de que no se confundiera el arbolito y la ceremonia del arbolito con el sentido de la Navidad? Pues nunca lo sabremos. Pero el hecho es que hasta la fecha, en esa zona del mundo, en la ciudad de Riga, hay un encendido del árbol en esta época de Navidad a la cual asisten miles de personas, un árbol enorme y estupendamente decorado. Este es el origen del arbolito, pero es un símbolo, queridos amigos, como hemos visto del pino por ser vida eterna. Y lo que me parece hoy triste es que parece que la mayoría de las personas olvidaron que era un mero símbolo, y han convertido a la época de Navidad en la fiesta del arbolito. Quise en algún momento durante esta época conseguir una corona de Adviento para mi casa, tu casa. Y vieras cómo batallé. Porque lo que había eran arbolitos, luces, esferas y todos los adornos que normalmente para quienes ponen el árbol de Navidad, acompañan la decoración del arbolito. Pero yo, en este programa, he querido compartir contigo la historia de dónde viene la costumbre, pero también quiero plantearnos el cuestionamiento. ¿Qué es lo que estamos celebrando, queridos amigos? ¿Estamos celebrando el nacimiento de Jesús? ¿O estamos festejando a un arbolito decorado en casa? La enorme mayoría de nosotros somos cristianos, católicos o de diversas denominaciones. ¿Nos hemos olvidado de lo que representan estas fechas? ¿Se vale poner el arbolito? Por supuesto. Es una decoración feliz, alegre, que hace ilusión a nuestros niños, que cobija muchos de esos regalos como ya lo hacían los babilonios 500 años antes de Cristo. Y me parece que es una festividad hermosa. ¿Pero por qué no ponemos ya el nacimiento? Porque ya prácticamente en ninguna casa hay una escena de natividad. Hemos perdido, tal vez, el sentido de estas fiestas. Y yo creo que urge recobrar ese sentido porque nos sintoniza con los valores que tanta pero tanta falta nos hace ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación inmediatamente regresamos para continuar y finalizar nuestro programa en este día como es nuestra costumbre te voy a pedir que te pongas en una posición cómoda. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, La Navidad es el tiempo de darnos, un tiempo para compartir, para amar. El mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa en nuestro rostro y una gran bondad en nuestro corazón. El mejor de todos los regalos alrededor de cualquier árbol de Navidad es la conciencia de la bondad de Dios que vuelve a nacer en nuestros corazones y el esfuerzo por construir una sociedad más feliz. Respira profundamente. Y bien, amigos, retomando nuestro tema, en un programa que hemos querido llamar Feliz Arbolito, porque sí ciertamente parece que nos felicitamos por el festejo de un árbol, yo les invito a la reflexión del sentido de que ese árbol con sus luces y sus decoraciones es simplemente en memoria, de un gran acontecimiento y es ese acontecimiento lo más importante ojalá en todos los hogares regrese la puesta de nacimiento regresen las imágenes que representan lo que realmente estamos celebrando ahora, porque como en diferentes ocasiones me lo has escuchado decir, no no son simplemente felices fiestas, es feliz navidad es la Navidad la que marcó la época desde tiempos ancestrales y es lo que en realidad debemos estar festejando. Sin importar la creencia religiosa de cualquier persona, Jesús marcó un antes y un después. Y si eres cristiano, absurdo es que en tu casa no haya ni una sola figura que recuerde el sentido de esta época, el sentido cristiano de nuestra Navidad deseo que en estas carreras últimas de la semana antes de llegar al día 24 por la noche y el día 25, nos demos tiempo para la reflexión y pongamos aunque sea una sola y pequeña imagen de Jesús en nuestro hogar recordando que su bondad, su misericordia su confianza y su esperanza son los mejores regalos para nuestro corazón y para nosotros compartir con los demás. Desde ahora ya les estoy deseando una muy feliz Navidad. Las gracias a Dios por el espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias